Hola, yo soy Mapi y esto es My Wellness Club, el primer podcast en español que te trae toda la información reciente sobre la medicina funcional, psicología y espiritualidad. Todas las semanas encontrarás nuevas entrevistas con profesionales que nos comparten sus estudios y tips de cómo lograr una vida más balanceada y plena a través de pequeños cambios que puedes hacer en tu día a día. Bienvenidos a otro episodio de My Wellness Club. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a la doctora Francesca Ortic. Ustedes escucharon el primer episodio con ella y como quedó tanto, tanto, tanto por hablar y por seguir descubriendo sobre el tema de suplementación, hoy tenemos a Fran de nuevo acá con nosotros en el estudio finalmente <risa> de My Wellness Club. ¿Cómo estás, Franchi? Súper, súper. ¿Cómo estás tú? Feliz de estar aquí. <risa> Bien. Eh, el día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco más sobre el tema de suplementación para mejorar tu rendimiento físico. Y Francesca nos va a ayudar a explorar un poco más todo el tema referente a por qué ciertas personas se quieren suplementar cuando están haciendo ejercicio o simplemente dependiendo de su estilo de vida. Y, y yo creo que es importante que, aprenda, que aprendamos a diferenciar que logremos diferenciar eh, en qué momentos necesitamos suplementarnos. Entonces, Francesca, que es la experta, nos va a ayudar a explorar un poco más todo sobre esto. Y bueno, para abrir un poco acá la entrevista, Fran, la primera pregunta sería, uno, ¿verdad? Cuando hablamos de suplementación, ¿qué es exactamente la suplementación? Ciertas personas quieren suplementarse para mejorar el rendimiento físico. Entonces, o sea, a nivel de nutrición, eh, podemos obtener nutrientes a través de los alimentos y por otra parte, podemos obtener también nutrientes y diferentes moléculas a través de suplementos, que es básicamente una manera como exógena de transportar esa molécula que quieres dar. Puede ser un mineral, una vitamina, un compuesto de alguna planta, algo así, y lo haces usualmente a través de una cápsula, un polvo, un líquido... Eh, y eso va a ir, como dice el mismo nombre, suplementar, eh, como apoyar el efecto de tu nutrición base. Hoy en día, la verdad es que la mayoría de las personas tratan de suplementarse, ya que eh, la alimentación como tal ya no aporta la misma cantidad de nutrientes que lo hacía antes, por diferentes motivos, por el tipo de agricultura que hay hoy en día, eh, también por, por el tema de cambios ambientales, que hay mucho más dióxido de carbono, entonces los, las verduras literal y los vegetales, eh, frutas absorben o retienen menos nutrientes. Entonces sí, eh, para optimizar un poco como que nuestro funcionamiento, hacemos uso de suplementos, la alimentación básica, por así decirlo. Perfecto. Y con respecto a um, los diferentes tipos de funciones no de funciones, pero los diferentes tipos de suplementos que podemos utilizar dependiendo de nuestra actividad física o nuestro estilo de vida, quisiera preguntarte sobre este tema. ¿Por qué ciertas personas eh, vienen hacia ti, por ejemplo, a una consulta y te dicen quiero suplementarme para X, Y o Z? O sea, ¿por qué llegan a donde la doctora Francesca a decir necesito suplementarme? ¿Cuáles son las razones principales o los motivos principales aparte de no obtener suficientes nutrientes por parte de la comida? Bueno, creo que hoy en día muchas personas por como el estado inflamatorio en el cual están, eh, sí necesitan como que un apoyo extra. Eh, cada persona, dependiendo de sus variaciones genéticas, como que va a tener un talón de Aquiles diferente. Entonces hay algunas personas que lo sienten más a nivel de las articulaciones, otras personas que les cuesta aumentar masa muscular, eh, y eso es más como que en cuanto a un ambiente deportivo, pero en verdad mis pacientes son como que un poco más general, no solo deportivos, también hay condiciones autoinmunes, etc. Eh, entonces como que la suplementación también se puede usar en un contexto de 
ayudar a la persona como que a relajarse un poco, a manejar ansiedad, a disminuir niveles de inflamación, eh, puedes ayudar con la parte gastrointestinal, eh, puedes eh, también ayudar con la parte de fertilidad. O sea, hay, hay muchos como que aspectos en los cuales uno puede como potenciar el cuerpo a través de la suplementación y bueno, en cuanto a la parte del ambiente deportivo, digamos que casi siempre es las personas que tienen bajos niveles de energía. Obviamente no es como que hoy doy un suplemento y ya se resolvió, ya voy a tener energía. También hay que ir como que un poquito más al root cause o, o a la raíz del problema, que es como que lo que yo suelo hacer también en mi práctica es, ok, ¿de dónde está viniendo esta falta de energía? Hay algunas mujeres que puede ser algún desbalance hormonal o puede ser que las pastillas anticonceptivas las estén depletando de vitaminas del grupo B. Hay algunas personas más bien que tienen como disfunción mitocondrial. La mitocondria es como el, la maquinita eh, o el motorcito de la célula que va a llevar a que haya producción de energía. Entonces hay personas que necesitan que les demos más apoyo mitocondrial y puede, como te digo, que sea por variaciones genéticas, puede ser por toxinas del medio ambiente que están haciendo que ese motorcito no funcione tan bien, puede ser porque le falten diferentes nutrientes. Entonces, bueno, si la parte de energía es una cosa que se puede ayudar con suplementación y, y bueno, también estilo de vida, eh, aumento de masa muscular, eh, más como que rendimiento literal eh, eh, durante el ejercicio, o sea, correr más tiempo, más rápido, ese tipo de cosas, recuperación muscular más rápida. Hay personas que hacen, no sé, 10 kilómetros y el día siguiente como si no hubiesen hecho nada. Y hay personas que hacen 5 kilómetros y el día siguiente como si les pasó un camión por encima. Entonces eso también es algo que como que podemos ir manejando, que como optimizar tu recuperación física, como hacer que te molesten menos los músculos después y todo eso, o sea, parece un poco lo, loco porque uno piensa que es como que, ah, no, es que yo soy así y en verdad es que puede que sí necesites como que un apoyo extra de ciertos nutrientes que te van a ayudar a que todo eso como que fluya mejor, sobre todo en cuanto a la parte del ejercicio. Um, y te quiero preguntar acá, con respecto a um, los diferentes tipos de suplementación, ¿cuáles son aquellos suplementos que utilizas mayormente con tus pacientes y qué función cumple cada uno de estos suplementos? Bueno, si tengo mis favoritos, claro, dentro de cada caso, si uno como que lo adapta, no, no siempre más es mejor, que eso es como que un error que muchas personas cometen, hay millones de suplementos y todos tienen algo bueno y todos también tienen un momento en el cual capaz y no sean necesarios, pero que todos tengan algo bueno no significa que te tienes que tomar todos. Entonces sí, eso es algo que también hago mucho en mi práctica, es como que determinar, ok, cuáles son los que esta persona necesita. Y en cuanto a la parte de entrenamiento físico, sí digamos que tengo como que también mis favoritos este, uno que me gusta mucho es L-carnitina. La carnitina básicamente eh, aumenta la producción de ATP, que es la molécula de energía en tu cuerpo. Eh, y sí hay muchos estudios en los cuales se ha comprobado que la L-carnitina no solamente eh, aumenta eh, la resistencia o el physical endurance, básicamente la resistencia al ejercicio, eh, sino que también apoya como que aumentar masa muscular, en mujeres también puede apoyar con ovulación, eh, ayuda como que a, recupera, a recuperación más rápida, o sea, tiene muchísimos beneficios, entonces el carnitina definitivamente sí es uno de mis favoritos, eh, las cantidades que uso pueden como que eh, variar entre 5 gramos eh, y también puedes llegar hasta 25 cuando estás haciendo periodos como de bulking, que es básicamente como una semana en la cual eh, acumulas la cantidad de creatina que estás usando. Pero digamos que en resumen, la creatina eh, o creatina monohidrato ayuda muchísimo a aumentar masa muscular, aumentar rendimiento físico, eh, mejora también recuperación eh, post ejercicio. Eso sería como que lo más básico. Eh, otra cosa que también uso mucho es una persona no va a poder tener rendimiento físico si está cansado todo el tiempo. Entonces eh, muchas personas, como estaba comentando antes, tienen deficiencias de nutrientes y específicamente eh, vitaminas del grupo B. Siento que son muy esenciales para la parte del rendimiento físico. Eh, hay varios complejos diferentes, también dependiendo de qué vitamina más tenga, puede ser 
un complejo B específico para la parte de energía, un complejo B específico para la parte de estrés, un complejo B específico para la parte de fertilidad. Pero bueno, el que yo uso en rendimiento físico es uno como que un poco más general, porque como te digo, esas vitaminas son esenciales como que en muchos procesos en el cuerpo eh, y a largo plazo sí te va a ayudar como que a mejorar el rendimiento. Eh, otro suplemento que también me gusta usar es CLA, que es eh, ácido nilonédico conjugado. El ácido nilonédico conjugado es básicamente un nutriente esencial, lo cual significa cuando hablamos de elementos esenciales son cosas que tu cuerpo no puede producir. Eh, entonces este CLA básicamente se produce en animales que comen pasto. El ácido linoleico viene de, de compuestos vegetales como eh, aceite de girasol, eh, puede venir de la grama, por eso todas los, los, las carnes que son grass-fed o, o de pastoreo son mejores porque son más altos en este ácido, linole, eh, ácido linoleico conjugado. Eh, y el beneficio de eso en, en términos de ejercicio es que si sí, hay estudios que ha comprobado que ayuda como que a perder masa grasa eh, y te ayuda a mantener la masa muscular y en algunos casos hasta aumentar un poco la masa muscular puede ayudar también a resistencia a la insulina, eh, tiene muchos beneficios y eso ya es como que más direccionado hacia las personas que están haciendo ejercicio que tienen como meta también como que modificar un poco el porcentaje de masa grasa en el cuerpo. Eh, o sea, que están buscando perder eh, grasa cor corporal y aumentar su masa muscular. Sí, es, es muy, siempre digo que es muy difícil como que enfocarse en las dos cosas al mismo tiempo. Okay. Como que aumentar masa muscular disminuyendo masa grasa es lo que todo el mundo quiere. O sea, como que todos queremos estar <risa> sueño. Fit, sí, pero en verdad como que aumentar masa muscular significativamente... Eh, sí también comprende como que un proceso en el cual necesitas tener una ingesta calórica más elevada. Entonces casi siempre como para aumentar masa muscular de manera significativa o de manera significativa eh, tiene que ir como que de la mano con un poco de, de un aumento calórico que lleva también a un, un aumento de masa grasa que luego tú eso, como ya tienes la masa muscular que quieres, eh, pero bueno, sí, el ácido el, y como que apoya también a que haya mayor... Eh, disminución de masa grasa no como dije antes no es como una magia pues entonces sí se sí apoya pero eso otro suplemento que también uso eh, bueno hablamos de creatina hablamos de bicomplex hablamos de ácido linoleico conjugado este uso, ah, uso mucho carnit eh, carnitina de cómo funciona la creatina eh, porque la creatina va a aumentar más la producción de ATP directamente la eh, carnitina ayuda más a la parte muscular eh, y se ha asociado mucho con sobre todo la parte cardiovascular entonces se usa mucho en personas que tienen condiciones cardiovasculares como que para ayudar el corazón y sobre todo el músculo del corazón es una de, de, de las partes del cuerpo donde hay mayor concentración de mitocondrias carnitina ayuda muchísimo con toda la parte de eh, aumentar rendimiento físico cardiovascular sobre todo eh, y también la recuperación en cuanto a ejercicio cardiovascular ayuda muchísimo a la parte de la energía. Eh, entonces, bueno, sí, el, el carnitina también ayuda muchísimo con la parte de la concentración. Eh, tiene muchos beneficios y se usan muchos como que eh, aspectos diferentes, eh, no solamente en ejercicio, pero eh, sí ayuda muchísimo sobre todo a la parte de quemar grasas. Entonces, sobre todo personas que también están haciendo ejercicio en ayuno eh, la L-carnitina eh, ayuda muchísimo como que a mantener un buen rendimiento físico eh, sin como que tener que consumir algún tipo de alimento en el momento. La L-carnitina, por ejemplo, si estás, yo ayuno, ¿verdad? Yo hago uh -huh. intermittent fasting, no todos los días, pero lo, lo estoy haciendo tres veces a la semana, por lo menos. Okay. Y cuando hago ayuno intermitente y hago ejercicio en la mañana, si tomara la L-carnitina, por ejemplo, ¿eso rompe el ayuno o lo tomo con mi primera comida? ¿Cómo, cómo incluyes estas suplementaciones, por ejemplo, la L-carnitina, para las personas que están haciendo ayuno intermitente? Sí, la L-carnitina depende de qué tipo de ayuno uno quiere hacer. O sea, el ayuno de verdad en el cual sea 
hace autofagia y tienes como que la mayor cantidad de beneficios a nivel inmunológico, en teoría no deberías estar tomando ningún suplemento porque sí va a sacar a tu cuerpo como que de ese estado de hambre parejo, que es básicamente lo que va a activar a tu cuerpo a decirle, ok, necesito como que ayudarte a que tú no te mueras de hambre, básicamente. Uh -huh. Entonces el, el fasting, al igual que el agua fría, al igual que tera terapias de ozono, son prácticas en las cuales tú pones a tu cuerpo bajo estrés y tu cuerpo en respuesta a eso va a causar un efecto beneficioso. Entonces en verdad con el fasting, para poder tener el beneficio del fasting total, en verdad uno debería estar tomando agua o té verde y ya. Eh, hay personas que dicen café sí, café no. El café en teoría no rompe... Eh, el ayuno en cuanto a la parte calórica eh, ni energética, pero sí como que causa un efecto en metabólico en tu cuerpo en el cual tu cuerpo empieza como que a activarse, entonces ya no es lo mismo que como que un ayuno total. Yo cuando sí recomiendo ayuno total es agua, agua con sal para mantenerse hidratado, sobre todo sal celta y en algunos casos este, el té verde para como que ayudar a dar un poco más de energía. La L-carnitina, si se quisiera incluir, este, la puedes tomar después cuando ya vayas a romper el ayuno. Yo por lo menos hago ayunos en los cuales sí tomo L-carnitina, pero sé que mi, mi end goal o mi meta final no es necesariamente como que un ayuno muy, muy profundo. Igual sí obtengo beneficios de ese descanso digestivo eh, que hago. Entonces también ya ahí depende como que más de cuáles son las metas de la persona. Eh, la creatina se toma después del ejercicio, este, el CLA lo puedes tomar eh, antes o después, eh, depende de, también de la persona. Otra cosa que no mencioné antes que también me gusta full usar durante el ejercicio son aminoácidos. Los aminoácidos son como eh, los legos que forman a la proteína. Entonces son como las piezas más chiquiticas de las proteínas. Y los aminoácidos están principalmente proteínas que consumimos, como apoyo, carne, huevos, toda la proteína animal. Eh, proteína vegetal también tiene aminoácidos, pero no tienen como que la combinación de todos los aminoácidos. Y al final tú necesitas todos para poder como que formar proteínas en tu cuerpo. Y solo como para ponernos un poquito en contexto, todo en tu cuerpo son proteínas. O sea, las hormonas tienen un factor proteico, eh, las inmunoglobulinas tienen un factor proteico, eh, los neurotransmisores tienen un factor proteico. Entonces, si en verdad no tienes suficiente proteína en tu cuerpo, o sea, olvídate de la parte muscular y eso sí, importante, pero también si no tienes suficientes proteínas en tu cuerpo, muchas otras cosas no van a estar funcionando bien. Entonces, si además estamos haciendo un ejercicio muy extenuante y no estamos consumiendo proteína, eh, la cantidad es suficiente o no la estamos digiriendo bien, no, no, no van a fluir las cosas bien. Tu cuerpo está en modo casi que fight or flight mode. O sea, tu, modo está, tu, tu cuerpo puede que esté en, o sea, depleted. Uh -huh. Como que, y, o sea, por más que quieras construir esa, esa masa muscular o tener esa pérdida de grasa, aunque estés tomando los suplementos, si no estás obteniendo los nutrientes necesarios aparte de la comida y tienes una dieta eh, bastante limpia, entonces tu cuerpo no, no, o sea, no vas a ver resultados. Como más que fire or flight, porque no, no necesariamente crea estrés en tu cuerpo, pero sí eh, estás en un estado como catabólico, como que tu cuerpo más bien en vez de crear está manteniéndose igual o hasta destruyendo cosas como para reciclar esos aminoácidos y usarlos en otras cosas esenciales. Por eso como que tu cuerpo tiene una lista de prioridades y ya sabe que cuáles no son las prioridades. O sea, para tu cuerpo es mucho más importante crear neurotransmisores y hormonas que tengas el pelo bonito. Uh -huh. Entonces cuando empiezas a tener una deficiencia de nutrientes específicamente ahorita hablando de la parte de proteínas, puedes notar que el pelo se pone más seco o pierdes pelo, eh, la piel se te pone también más fea, como que cosas que para tu cuerpo no son tan esenciales, por así decirlo. Eh, y entonces sí, los aminoácidos es algo que yo suelo suplementar en ejercicio para no solamente aumentar masa muscular, pero para proteger la masa muscular eh, y, y sí cabe acotar que 
lo que está diciendo antes, las proteínas animales tienen todos los aminoácidos, las proteínas vegetales no, entonces en dietas veganas y vegetarianas uno tiene que ser como que muy matemático en la manera que combina los diferentes alimentos para poder tener toda esa cantidad completa de aminoácidos. Y hay veces que hasta uno consumiendo este, proteína animal no estás completamente saciando tu cuerpo en cuanto a la parte de aminoácidos, no solo proteína porque... Si tienes problemas digestivos, puede que no estés degradando completamente esas proteínas y que los aminoácidos no se absorban bien. O si tienes intestino permeable, también puede que no se estén absorbiendo bien. Entonces, dar un suplemento de aminoácidos va a ayudar a que tu cuerpo sí esté absorbiendo como que esos ladrillitos que necesitas para hacer otras cosas en tu cuerpo. Entonces, sí... Eh, hay muchas personas que conocen los BCAA o Brand Chain Amino Acids, que son como que unos aminoácidos que tu cuerpo no produce eh, y que son esenciales en los cuales se ha visto mayor eh, producción de masa muscular. Entonces sí son bastante beneficiosos, pero también uno puede tomar un, un suplemento más entero que tenga más diversidad de aminoácidos. Eh, y bueno, al final el que voy a recomendar va a depender también de mucho de la persona, del tipo de alimentación que esté llevando, eh, más o menos cuál es su rutina, etcétera. Perfecto. Eh, para las personas, o, la, o sea, para las personas que nos están escuchando, por ejemplo, que eh, quisieran empezar a de repente ver un poco más de pérdida de grasa corporal y están haciendo ejercicio cardiovascular 30 minutos, tres veces a la semana. Esto es un ejemplo. Eh, obviamente esto es muy personal porque cada quien tiene diferentes respuestas eh, a, a nivel físico, eh, neurológico, etcétera, pero quieren ver una, quieren una extra ayuda, están comiendo sano, pero quieren ver una extra ayuda con la pérdida de grasa corporal. Dirías que eh, ayunar puede ayudarles a esto, complementarse con la L-carnitina puede ayudarles a esto, eh, con la creatina, o sea, de todos estos suplementos que nos hablas, tú ¿Qué le recomendarías a este tipo de persona, por ejemplo? O sea, exactamente lo que dijiste, como que siempre va a ser muy individual, pero como que en un caso general en el cual se quiera perder peso, eh, tiene que haber una restricción calórica eh, y eso puede ser de todos los nutrientes, o sea, puedes como que simplemente reducir porciones y comer todos, o también puedes como que hacer diferentes tipos de intervenciones, como puede ser una dieta cetogénica o como puede ser una dieta baja en carbohidratos. Siempre hay que ponerlo en contexto porque por lo menos una persona que no está durmiendo bien, si le quitas carbohidratos va a estar peor. Eh, o una persona, yo por lo menos a nivel genético tengo ciertas variaciones que me hace que no procese tan bien las grasas, entonces a mí no me da nada bien una dieta cetogénica. Pero bueno, sí hay una parte como que intervención dietética que me parece lo más simple es obviamente controlar la cantidad eh, de alimentos que uno consume eh, para que haya un déficit calórico. Si uno, esto también es muy importante, si uno está haciendo un déficit calórico basado en alimentos que son proinflamatorios, puede que no veas resultados. O si estás consumiendo simplemente comida chatarra, eh, me comí, o sea, 100 calorías de un Oreo no es lo mismo que 100 calorías de un brócoli porque también todos los nutrientes que tiene ese brócoli va a hacer que la maquinaria de tu cuerpo funcione mejor. Y aunque sean 100 calorías solamente de un Oreo o de un chocolate o lo que sea, eso también puede estar bloqueando otras vías metabólicas. Entonces, sí, es un control calórico, pero dentro de también los alimentos que ya sabemos que nos van a dar los nutrientes que, que necesitamos y que no solo nos van a dar los nutrientes, sino que no nos van a proporcionar los factores proinflamatorios que también pueden inhibir esa pérdida de peso. Eh, y por otra parte, en cuanto a la parte de suplementación, lo que sí me gusta usar mucho en pérdida de peso, eh, hay muchas cosas diferentes, pero la L-carnitina me parece súper ayuda, el cla eh, o ácido linoleico conjugado también me parece eh, de mucha ayuda. Este, digamos que eso sería como que lo más básico. Hay algunas personas que también usan como extractos de té verde, aunque a mí esos me dan como que un poquito más de miedo, no porque hay muchas personas que les afecta mucho el sueño. Entonces hay que también tomar en consideración qué tan delicada sea la persona en cuanto a eso. Otra cosa que también puede ayudar mucho con pérdida de, de masa grasa 
es entender si capaz hay algún otro factor en tu cuerpo que te esté como que bloqueando. Puede haber intoxicación por metales pesados, pueden haber desbalances de la microbiota que también estén bloqueando un poco esa pérdida de masa grasa o sensibilidades alimentarias. Hay veces que por estar consumiendo alimentos a los cuales uno tiene sensibilidad alimentaria, también estás como que bloqueando un poco esa pérdida de peso. Eh, entonces, bueno, hay que tomar en cuenta todos esos factores eh, en cuanto a suplementación, el CLA, la L-carnitina ayudan mucho. Luego hay otros que también podrían ayudar, pero ya son un poco más específicos. Eh, y en cuanto a, a la parte de alimentación, sí, pues una restricción calórica. Perfecto. Y, por ejemplo, a las personas que no están buscando pérdida de peso, sino simplemente tonificar, no estoy hablando de aumento de masa muscular, sino simplemente tonificar, porque tengo una audiencia grande femenina que siempre me están preguntando cómo puedo tonificar más y, no, y yo no soy la experta uh -huh. en, con respecto a suplementación. Entonces, para una persona que está en su peso ideal, uh -huh. hablando dentro de las medidas del IBM, o sea, de el body fat index que, que uno dice, ok, esto es, es, un, es un peso sano, uh -huh. tienen, no tienen alta cantidad de grasa, tienen la, una, una, un porcentaje de grasa moderado en el cuerpo o bajo, pero están buscando tonificar. ¿Qué eh, suplementos les irían bien? Aminoácidos, súper. Eh, también depende del estilo de vida que lleve la persona, asegurarse que tengan suficiente proteína. O sea, Aquí vuelvo también al concepto anterior que hablamos en cuanto a suplemento general, que más no es mejor. Uh -huh. O sea, tampoco nos queremos pasar de la cantidad de proteína porque eso también puede tener eh, como un, un impacto a nivel renal. Eh, pero sigamos que dependiendo de eh, la estatura y el peso de la persona, sí se puede hacer un cálculo como estimado de la cantidad proteica que necesita la persona eh, si nos ponemos más específicos, pero en general diría tratar de asegurar alguna fuente de proteína en todas las comidas, suplementar con aminoácidos, así sea completos o solamente eh, los BCA, eh, y también en este caso la creatina ayuda muchísimo como que con la formación de masa muscular. Perfecto. Y cuando estábamos hablando de la parte del ayuno, porque eso pues oh, siento yo que cuando uno restringe calorías, el ayuno intermitente ayuda bastante porque estás acortando las horas, donde uh -huh. la ventana que tienes para comer. Entonces, cuando hablamos de ayuno, y quisiera retomar un poco ese tema porque también es algo que, no, que me preguntan bastante, cuando, y que yo tengo muchas dudas también sobre el ayuno, pero cuando hablamos del ayuno intermitente con el ejercicio específicamente, ¿qué tipo de ayuno intermitente eh, se ve más beneficioso cuando estás, cuando estás buscando pérdida de grasa corporal, por ejemplo? Eh, en cuanto a la parte del ayuno, digamos que bueno, uno puede empezar a ayunar en la mañana o en la noche, o sea, cortar las horas eh, saltando la cena o saltando el desayuno. A veces uno hace solamente una comida. Creo que lo importante en cada persona es entender de acuerdo a su... Eh, estilo de vida, a su horario, a su schedule, básicamente, cuál es el momento que le conviene más. Y en cuanto al ejercicio, a mí sí me gusta mucho hacer ejercicio en ayuno porque también eso estimula la parte eh, del hormona de crecimiento, que no solamente ayuda eh, con, con la parte de aumentar masa muscular, sino que también ayuda con resistencia a insulina, control de glucosa en sangre, y eso al final siempre va a ayudar también con eh, pérdida de peso. Entonces, siempre hay que ponerlo en contexto con la persona porque una persona que esté comiendo muchas harinas, mucho azúcar, que no tenga como que una buena flexibilidad metabólica, sino que más bien esté dependiendo mucho de los carbohidratos y si los pones a hacer eh, ejercicio en ayuno, probablemente se van a sentir súper mal, se van a marear, no les va a ir bien. Entonces, siempre el momento en el cual hagas el ayuno va a venir determinado de el tipo de alimentación que estés haciendo. Entonces me parece que el primer paso siempre va a ser, ok, vamos a regular los niveles de glucosa en sangre en esta persona en caso de que no estén regulados. Vamos a asegurarnos de que su cuerpo sepa usar la grasa porque al final cuando estás haciendo ayuno, tu cuerpo está como que running on fat. O sea, él está usando la grasa para poder funcionar. Y si tu cuerpo nunca ha usado grasa, es como montarlo en una bicicleta a un niñito que nunca se ha montado en una bicicleta. O sea, va a caer, o sea, no va a funcionar. 
Entonces sí, es como, ok, fasting, sí, vamos a asegurarnos que la persona pueda usar grasa antes de mandarlo a hacer ejercicio y también me parece que siempre es algo muy progresivo. Pero de verdad que de todos mis pacientes, diría que el 98% cuando ya están adaptados eh, a nivel metabólico y empiezan a hacer ejercicio en ayuno, casi nunca hay una vuelta atrás. Es como que si tienes que volver eh, a hacer ejercicio en un momento que en, el, en el cual no estés en ayuno, es más por conveniencia de tu horario o, o de rutina, si tienes niños o algo así, pero en general uno siempre se va a sentir mejor haciendo ejercicio en ayuno si tu cuerpo ya está listo, pues. ¿Y cómo, por ejemplo, porque esto me ha, mi mamá siempre que te vas a desmayar si no comes antes de ir a hacer ejercicio? Yo no entiendo cómo haces y tal. Y ella no está acostumbrada a hacer ejercicio sin comerse algo, ¿no? Porque siento que todo el tema de ayuno intermitente y todo este se ha descubierto mucho más en los, en los últimos años. Sí. Y yo creo que también pues cada quien tiene algo que le funciona a ellos, pero yo empecé a hacer, en ayuno, empecé a hacer ejercicio en ayuno haciendo ayuno intermitente eh, hace ya tres años en la pandemia, en uh -huh. marzo 2020, eh, en 2020, yo que 2023, estamos en 2023, <ríe> y me di cuenta de algo, cuando yo empecé a hacer el ayuno hace tres años atrás y me puse a hacer, ejerc a hacer ejercicio, sí sentía, esa, esa um, como un ardor en la boca del estómago, que no sé verdaderamente a qué venía. Y luego progresivamente empecé a sentirme o súper sea, bien cada vez que hacía el ejercicio en ayuno y ahorita no puedo comer antes de hacer ejercicio. O sea, simplemente sí. no puedo. Yo, yo tampoco. Eh, como que yo era las personas y esto es algo... Esto es algo que me encanta que lo hayas como que mencionado porque la mayoría de mis pacientes cuando vienen en la primera consulta es no, yo, yo nunca voy a poder hacer ejercicio en ayuno. Y pues yo me levanto y ya estoy pensando en la comida. Yo me voy a acostar ya pensando en la comida. Uh -huh. Y es completamente válido porque es básicamente como la mayoría de nosotros crecimos. Hay, hay personas que no tenían esa costumbre, pero digamos que la mayoría es eso. Tu mamá te dice, tienes que comer antes de irte al colegio entonces, claro, uno ya grande, esa sigue siendo la costumbre. <risa> eh, pero no necesariamente es algo correcto. Para niños, para mujeres embarazadas, para personas mayores, sí, es conveniente como que eh, hacer un desayuno. Y ojo, se ha visto que eh, en cuanto a ayuno, uno a largo plazo, lo más probable es que tengas más beneficios de saltarte la cena y no el desayuno. Pero hacer ejercicio en ayuno sí te va, le va a dar a tu cuerpo como que mucha energía porque estás quemando la grasa y no como que la comida que consumiste antes. Entonces es como una formación de energía también diferente. Eh, y en cuanto a la parte de qué puede uno experimentar cuando empiezas a hacer ejercicio en ayuno, es muy variable y por eso, como dije antes, es muy importante también hacerlo de manera progresiva uh -huh. eh, porque por lo menos a ti te dio un poco de acidez, porque uh -huh. claro, cuando uno hace ejercicio, produces más ácidos gástricos, entonces eso lo puedes sentir más. Yo por lo menos nunca sentí acidez, pero sí había momentos que me sentía un poco más cansada, entonces yo me tomaba la L-carnitina antes. Ya por lo menos no es algo en lo cual no dependo, eh, pero sí también en mujeres es muy importante tomar en cuenta en qué momento de tu periodo menstrual estés. Eh, por lo menos si estás ovulando, eh, es ideal que hagas menos horas de ayuno porque literalmente tu cuerpo está preparando tu útero para que tenga un bebé. Mm -hmm. Entonces, aunque no lo quieras, igual tu cuerpo lo está preparando y estás como que gastando más energía. Si aparte te pones a hacer ejercicio en ayuno, bueno, puede ser que te canses un poquito más, sobre todo si no estás completamente adaptado metabólicamente. Hace totalmente sentido. Mm -hmm. Y con respecto al ayuno... Y las mujeres en específico, porque varía mucho, ¿no? Para el, los hombres tienen su funcionamiento hormonal, nosotras sí. tenemos el de nosotras. Sí. ¿Y cuáles son esas diferencias que podemos ver mayormente en términos de ayuno para las mujeres? Como dijiste, el ciclo menstrual. Uh -huh. ¿Qué otros factores podemos tener en, en, en juego cuando estamos haciendo ayuno mujeres versus hombres? Sí. Eh, nuestro cuerpo al final... Es como si fuese una carretera llena de señales. 
Y esas señales te la dan diferentes moléculas en el cuerpo. Pueden ser neurotransmisores, pueden ser hormonas, pueden ser inmunoglobulinas. Y como mencioné antes, todas esas moléculas se forman de proteína. Cuando tú haces un ayuno prolongado, sí se ha visto que ese ayuno también puede como que interferir en algunas señalizaciones en la carretera. En mujeres en específicamente, eh, sobre todo en la señalización que hay del cerebro a los ovarios de ovular. Entonces, mujeres que están en un, en, durante su periodo de ovulación, que están haciendo ayunos muy largos, sí pueden tener como que un efecto negativo en cuanto a la calidad y producción de ese óvulo también. Eh, y también sí se ha visto que afecta en cuanto a la señalización de hormonas tiroideas. Entonces, estar haciendo ayunos durante la ovulación básicamente es una restricción que le estás dando a tu cuerpo que, y, que es un estrés que, como hablamos antes, tiene un beneficio a largo plazo, eh, pero que si tu cuerpo no está listo en ese momento, él también te puede confundir y decir como que, ya va, yo ahorita no me puedo poner a producir hormonas tiroideas porque está, tenemos que enfocarnos en esto, no, no estamos teniendo comida. Eh, es un poco más específico y científico que eso, pero básicamente eso es lo que pasa. Eh, entonces sí, y también en cuanto a la parte de ayunos, digamos que hay muchas otras consideraciones que, que tomar en cuenta, por lo menos también en cuanto a la parte del estrés. Eh, si tú tienes un estilo de vida súper estresante eh, o capaz y no, pero estás pasando por un momento estresante. Eh, tuviste un hijo, estás camino de trabajo, estás teniendo un nuevo proyecto. Eh, darle un ayuno o exponer a tu cuerpo prácticas en las cuales tengan más estrés, como el agua fría, el ayuno, terapias de ozono, etcétera, puedes estar descontrolando aún más todo tu cuerpo. Entonces siempre es muy importante saber, ok, en cuanto a mi parte energética, slash estrés, cómo estoy, puedo aplicar esto o no. Y bueno, en mujeres, pues dije también la parte del bebé, porque bueno, sobre todo con la parte de, de lactancia y eso, somos las que más sufrimos eso. Entonces, eh, sí, digamos que esas serían como que las consideraciones más importantes a tomar en cuenta. Y con respecto a la cantidad de veces que puedes ayunar, por ejemplo, una semana a tus pacientes, mujeres versus hombres, ¿Les pones alguna o sea, limitación limitación o es como pueden ayunar todos los días de la semana, por ejemplo? Depende de cuál sea la meta. Entonces, a mí sí me gusta como que variarlo un poco para poder crear más esa flexibilidad metabólica de la cual estamos hablando antes. Eh, no necesariamente uno tiene que mantener ayunos muy prolongados para siempre. Pueden, puedes hacer periodos de ayunos más cortos, ayunos medianos, ayunos largos. Y en, en las mujeres sí, eso lo vamos a combinar dependiendo de su ciclo menstrual. Okay. Eso sí. es lo que más te basas para tus, para tus pacientes, pues, básicamente. Sí, sí, el ciclo menstrual, el ciclo la parte menstrual. hormonal es muy clave. Y también el HPA axis, que es básicamente como que el control que hay desde el cerebro a las glándulas suprarrenales para la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, sí, eso también hay algo que no se esté dando una señalización correcta en esa carretera por diferentes motivos, tampoco le daría tanta prioridad a la parte del ayuno. Entonces siempre cuando llega un paciente es como que, ok, dime tú todo lo que tienes y luego eso como que lo vamos organizando y lo vamos dividiendo por fases. Y el ayuno no necesariamente tiene que ser la primera fase. Ok, siempre que hay algo que está de moda o que hay algo, algo uh -huh. que uno se sabe que, está, que es bueno, la mayoría de las personas quieren aplicarlo, eh, incluyéndome a mí misma. O sea, cada vez que escucho de un nuevo suplemento o de una nueva práctica, es como que, ok, vamos a hacerlo. Pero sí hay que tener como que eh, ese entendimiento de, ok, esto va a ser bueno para mí, puedo hacerlo todo, es necesario realmente hacerlo todo. Eh, y bueno, el ayuno es una de esas cosas que, que siempre hay que poner en contexto también con como que el, el major picture de la persona. Correcto. Me parece muy interesante que digas eso porque también quisiera preguntarte eh, cuando hablas de crear la flexibilidad metabólica, ¿no? Eh, para los hombres, por ejemplo, que quieren hacer ayuno intermitente, eh, 
ellos pueden crear, es, o sea, como ellos no tienen la parte de ciclo menstrual <ríe> como nosotras, eh, ¿cómo funcionaría para ellos crear esa flexibilidad metabólica a través del ayuno? ¿Les mandas diferentes eh, horas? O sea, ¿la ventana para comer es diferente eh, dependiendo de su meta o cómo funcionaría para ellos? Cabe acotar que la flexibilidad metabólica no está como que eh, directamente relacionada a la parte hormonal, es más como el ayuno afecta a la parte hormonal. Pero uno, o sea, como mujer y hombre, uno puede crear flexibilidad metabólica de una manera muy similar. Y flexibilidad metabólica simplemente significa que tu cuerpo pueda usar tanto grasa como eh, glucosa de manera intercambiable y, y libre, que ella no tenga como que una preferencia y ya. Entonces, depende también mucho de, de, del estilo de vida que lleve la persona. Si es un hombre que está comiendo muchos alimentos procesados, muchas harinas procesadas, mucho azúcar, tu cuerpo su, o su cuerpo ya va a estar acostumbrado a usar azúcar o glucosa como fuente de energía. Entonces sí es algo que tenemos que hacer más progresivamente. Primero, cambiar la alimentación a que su cuerpo empiece a incluir más nutrientes, sobre todo la parte también de grasas saludables, eh, que reconozca eso como un nutriente y poco a poco ir incorporando ayunos como que de lo más pequeño a ir aumentándolo a lo más grande. Eh, y en personas que ya como que tengan un estilo de vida bastante saludable, eso probablemente sea más fácil porque tu cuerpo ya conoce esa otra manera de, de usar grasa. Eh, entonces también como otras cosas que entran mucho en juego es la posible resistencia a la insulina que pueda tener la persona. Eh, si tienes resistencia a la insulina te va a costar mucho más hacer ayunos, te vas a sentir peor, mareado. En cambio, si uno toma en cuenta eh, el efecto eh, o el índice glicémico que tienen los alimentos sobre nuestro cuerpo, como diferentes alimentos disparan los niveles de azúcar en sangre y uno aprende a comer alrededor de eso para evitar esos picos de glucosa en sangre, también tu cuerpo va a tener menor resistencia a la insulina y una mayor capacidad de poder usar diferentes como eh, sustratos para crear energía eh, y eso también va a hacer que uno se sienta mejor claro. eh, haciendo ayuno. Y cuando también hablamos de la parte, volviendo un poco a la parte de, de no suplementación, pero la parte de ejercicio, ¿no? porque estamos hablando ayuno en ejercicio, suplementación para mejor rendimiento funcional, la parte de hidratación, eh, siento que pues sí es bastante importante y muchas veces estamos no tenemos no no tenemos deficiencia no sentiría yo no a veces no tenemos deficiencia de, de nutrientes sino es deshidratación uh -huh. cómo nosotros podemos reconocer que que cuando estamos bajos de energía a veces es una deshidratación sí eso es es clave a mí me pasa mucho porque hay veces que no estoy en mi casa y es como que quiero tomar agua pero Ah, qué fastidio tener que hacer pipí en un lugar que no es mi casa y como que <risa> como si sí, termino no tomando agua básicamente para no tener que hacer pipí eh, y si es súper común le pasa a la mayoría de las personas como que algún grado de deshidratación eh, sobre todo en la parte de ejercicio obviamente me parece que tiene una importancia mucho más elevada sobre todo ejercicio cardiovascular en el cual haya mucha pérdida eh, de fluidos eh, y no es solamente la cantidad de agua que uno ingiere, sino también los electrolitos. Los electrolitos son básicamente minerales que van a ayudar a que uno se mantenga también hidratado y que va a ayudar también al, al funcionamiento del cuerpo. Eh, entonces, también tener una buena cantidad de electrolitos eh, te ayuda a mantenerte más hidratado por más tiempo y ayuda a que básicamente tengas mejor rendimiento físico también. Eh, asegurarse, o sea, para asegurar una buena hidratación, yo diría como unos ocho vasos de agua al día es lo más estándar. Si estás haciendo ejercicio en el cual hay mucha pérdida, puedes agregar entre uno y dos vasos más. Eh, luego ya es otro mundo el tema de maratonistas, eh, porque ahí sí necesitas una hidratación como que mucho más personalizada. Eh, pero digamos que de manera general, asegurar ocho vasos de agua al día, si estás haciendo ejercicio en ayuno, eh, también puedes como que complementar con ciertos minerales. Eh, a mí me gusta mucho el, la sal celta eh, porque tiene, es una sal que no es refinada, eh, entonces tiene muchos más minerales 
eh, como 80 minerales en comparación con una sal de Himalaya que tiene como 70, una sal de mesa creo que no tiene ni 10 ni 3. Entonces ah, wow. eh, es como si vas a ver mucho beneficio también al incluir sal celta eh, en tu agua antes de ejercicio y eso sí, no te saca ayuno. Y es normal que uno empiece a ponerle un poco más de sal a la comida cuando uno inconscientemente, cuando uno se siente deshidratado, porque me di cuenta de esto estaba en Miami el fin de semana e inconscientemente le ponía más sal a la comida y claro, es muy diferente el clima Nueva York versus Miami y estaba entrenando más al aire libre, entonces sentía, sentía que mi cuerpo estaba como más deshidratado, uh -huh, básicamente. Uh -huh. Sí, sí, y eso pasa también mucho en niños que se están como que chupando los dedos o que se traen cosas a la boca, muchas veces es deficiencia de minerales. Eh, entonces, o sea, no significa que es una fórmula matemática que siempre que uno quiere comer más salado es eso, pero a mí por lo menos yo sí como como que un poco más salado de lo estándar, pero bueno, me aseguro que sea una sal de buena calidad, una sal eh, que vaya a apoyar mis niveles de hidratación. Entonces, sí. Y con respecto a, a la parte de, o sea, fue, recomendaste la sal celta, Uh -huh. eh, estas botellas que venden en, en las farmacias en los supermercados que tienen electrolitos, ¿de verdad funcionan o recomiendas un electrolito, por, o sea poner comprar en los electrolitos y ponérselos a nuestras botellas de agua? Sí creo que en cuanto a la parte de, de bebidas con electrolitos, bueno hay millones entonces hay que como que fijarse mucho en la cantidad, pero la mayoría es azúcar y luego tiene una cantidad muy baja de electrolitros. Eh, yo prefiero, como que en ese caso, mantener como que un nivel básico de electrolitos a través de la sal celta, o también hay unas gotas que se llaman trace minerals, que también puede ayudar. Eh, si estás teniendo una, una suplementación a través de un multimineral, también puede ayudarte. Eh, pero si uno necesita un apoyo extra, yo no me iría a un... Gatorade, o sea, porque al final es, es pura azúcar y eso tampoco te va a apoyar a largo plazo. Eh, hay, hay, hoy en día hay como que diferentes marcas, una que a mí me gusta mucho se llama Element eh, y Element, que creo que lo podemos poner en los notes del podcast, uh -huh. eh, sí es como un polvito que agregas y tiene justamente la cantidad de potasio, sodio y magnesio que uno necesita como para un rendimiento físico, sobre todo si uno está teniendo muchas pérdidas. Muy interesante eso que dices. Entonces, básicamente la sal celta, el lement y más. Hay, hay, otros, hay otros electrolitos. Yo también he usado uno que se llama Nun, eh, Trace Mineral Drops. Eh, depende, sí, depende más de como que cuál sea tu meta. Ok, o sea, ya para, para ir eh, wrapping up la entrevista, uh -huh. eh, quisiera preguntarte... Si, por ejemplo, en, en el verano, estamos entrando en temporada de verano, uh -huh. ¿cómo nuestro cuerpo eh, logra integrar esos minerales de manera diferente al invierno? Por ejemplo, estamos haciendo más ejercicio al aire libre, eh, tenemos una dieta sana, estamos, tenemos un ejercicio moderado de cardiovasculares tres, cuatro veces a la semana. ¿Crees que uno debería aumentar la cantidad de agua que uno está tomando, electrolitos, suplementarnos con algo adicional a eso? ¿O crees que...? Sí, eh, depende, depende de la persona. O sea, si estás mucho más al aire libre, si estás en la playa, si estás sudando más. Obviamente ahí va, va a tener que haber una pequeña modificación. Yo siento que como que decir, ah, es que eso, tienes que tomar un vaso y medio más, es mentira, porque, again, todo el mundo es diferente, pero eh, siento que unos buenos indicadores de deshidratación puede ser también el color eh, de la orina, si tu orina está muy concentrada, probablemente estés un poco más deshidratado, o también qué tan seca esté tu boca, hay veces que uno no lo nota tanto, eh, pero si tu boca está seca, tus labios están secos, bueno, si uno se levanta así, también puede ser que estás durmiendo con la boca abierta, que bueno, eso ya es otra cosa, eh, pero no, pero también tiene una relevancia dentro de medicina funcional. Eh, pero sí, digamos que 
o sea, es algo que, que también te puede ayudar a entender, mira, estoy más deshidratado o no. Eh, también como que ese, hay como una sensación en la cabeza que es como depresión, que también puede ser indicativo de, de deshidratación. Eh, eh, y también lo bueno de como que mantenerse hidratado o, o, el, o una manera correcta de hacerlo, mejor dicho, no es tanto como que, que es algo que me pasa a mí, yo soy como un camello, agarro la ya y me la tomo entera, sal de una. Y es como, no, es mejor estar tomando cantidades controladas de agua a lo largo del día. ¿Por qué? Porque si tú tomas un volumen muy elevado de agua, básicamente tu cuerpo como que va a activar ciertos procesos que va a hacer que tu cuerpo la excrete también muy rápido. Eh, te van a dar ganas de hacer pipí más rápido, básicamente. Entonces, si uno es, puede estar tomando la misma cantidad total, pero en cantidades más pequeñas a lo largo del día, eso también va a ayudar a mantenerte más hidratado. No, y bueno, increíble en, en poder entender un poco más de esto, porque yo soy una persona que estoy todo el tiempo activa, hago mucho ejercicio físico, y quería compartir con toda la audiencia que está escuchando eh, suplementos, minerales y, y bueno, todo para poder mantener un mejor rendimiento físico eh, y dependiendo obviamente del estilo de vida. Entonces, para todas las personas que escucharon este episodio, eh, pueden, pueden empezar a buquear <ríe> su cita con Francesca porque yo voy para esas <ríe> gracias y gracias por estar el día de hoy con nosotros en el podcast no, gracias por tenerme aquí yo súper contenta de compartir esta información yo también demasiado <ríe> feliz de poder compartir esto con toda la audiencia y bueno eh, ya saben eh, a mantenernos hidratados eh, ya tenemos bastantes suplementos por allí que podemos empezar a incluir en nuestra rutina del día a día para mejorar nuestro rendimiento físico y bueno, a ver, también minerales que podemos utilizar. Gracias por escucharnos y gracias. Y estamos, eh, estamos compartiendo en los links eh, de este episodio. Eh, les voy a dejar eh, los electrolitos y suplementos favoritos de Franchi para, que, para que puedan tener una referencia. Súper. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, no dejen compartirlo con esas personas que sabes que le pueden gustar. Nos puedes encontrar en Instagram como my.wellness y en YouTube como MyWellnessClub. No se pierdan el próximo episodio. Los espero.